0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en elle. Ça, je pense que c'est le, le plus important. Euh, d'avoir confiance en ses sensations, de ne de pas, de pas douter, de pas se dire euh, mince, je fais mal. Ça, c'est même pour l'après, je pense. Euh, de dire que de toute façon, comment on le sent, si elle le fait comme elle le, elle le fait et comme elle le sent bien, ce sera parfait.
0: Bonjour la plus belle maman. Aujourd'hui, je reçois Audrey Babouin. Elle est sage-femme en région parisienne et nous allons échanger ensemble sur la préparation à la naissance. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Louise. Vous êtes sage-femme libérale en région parisienne depuis deux ans. Où vous vous occupez de la préparation à la naissance et de la période du postpartum des jeunes mamans en les accompagnant à rééduquer leur périnée. Je vous ai proposé cette interview juste après une séance de rééducation de mon périnée. Et oui, chère auditrice, aujourd'hui, je vais échanger avec ma sage-femme. C'est Audrey qui m'a accompagnée pour me préparer à cet heureux événement, mais aussi qui m'aide actuellement à retrouver un périnée tonique. J'ai donc décidé de faire deux interviews avec elle, un focus préparation à la naissance et un autre à propos du postpartum. Aujourd'hui, on va donc parler de la préparation à la naissance. Merci de m'accorder, Audrey, ce temps d'échange dans ton agenda et de vouloir apporter de nombreux conseils aux mamans. Alors on va commencer par la préparation à la naissance qui est optionnelle pour les mamans enceintes, remboursée par la sécurité sociale, mais certaines mamans n'y profitent pas. Euh, Dites-nous pourquoi ces séances sont-elles si importantes pour une première naissance euh,
1: Je trouve que les séances de préparation sont très importantes pour, euh, pour préparer une naissance car euh, en fait on sent que euh, les couples, je dirais même pas que forcément euh, la, femme, euh, la femme enceinte, je pense que le, la préparation ça prend euh, dans la globalité le couple, et pour se projeter par rapport à cette, euh, rapport à cette grossesse et s'y préparer au mieux, c'est important je pense d'être informé sur tout ce qui peut se passer, même tout le long de la grossesse en fait, parce que... Il y a sept cours, en fait, de préparation, sept séances, plus que cours. J'aime pas trop le, le terme cours, mais je suis plus séance. Euh, c'est vrai qu'on euh, échange beaucoup. À travers ces séances-là, on pose beaucoup de questions. Et c'est des séances, en fait, qui se, qui se déroulent à, à, un petit peu avec un ordre chronologique. Et des fois, c'est vrai que même lors des séances, on s'aperçoit qu'on prend des choses un petit peu trop tard. C'est pour ça que c'est bien, déjà, de faire un petit entretien Prénatal, on dit, c'est vrai que là c'est la première séance où vraiment vous faites connaissance avec la sage-femme qui va, qui va vous prendre en charge et avec qui vous allez faire la prépa. Et après, le déroulement des séances où vraiment on parle de la fin de grossesse. Donc en fait, on s'élimine. En fait, c'est vraiment pour être les plus sereins possibles afin, euh, afin de vivre la fin de la grossesse. Et après, on parle effectivement de l'accouchement, on parle de l'après, de, des soins du bébé, de l'allaitement ou des biberons selon euh, selon le choix personnel de la patiente et puis après euh, on parle de tout de l'après mais on peut poser toutes les questions et je trouve que c'est c'est un lieu d'écoute faut pas hésiter il faut vraiment euh, tout tout poser il n'y a pas de questions bêtes ça, ça c'est sûr que c'était euh, c'est un peu mon mon credo et, euh, et voilà et en fait c'est de de passer une fin de grossesse et de s'enlever plein d'inquiétudes qu'on pourrait avoir face à un événement qui nous est totalement inconnu en fait. Donc c'est ça, pour la prépa, je trouve ça, euh, c'est top quoi. Je pense d'ailleurs aussi au papa. Euh, futur papa, c'est vrai que toutes les séances ne sont pas forcément dédiées. Il n'est pas obligé d'être là forcément tout le temps. Mais c'est vrai que euh, pour lui qui est quand même qui est à vos côtés euh, tout le temps lors d'une grossesse, on n'a possiblement peut-être plus de mal à, à se projeter, en, fait, en tout cas pour lui, parce qu'il y a des sensations que lui n'a pas, euh, il ne sent pas le bébé bouger, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est vrai que le fait de s'investir aussi dans, de par cette, euh, cette prépa, ça permet de lui aussi avoir des informations, de, de, de poser ses questions et, euh, et de trouver sa place à plusieurs moments, que ce soit au moment de fin de grossesse, au moment de l'accouchement et même après. Donc euh, c'est pour moi, c'est ouais c'est ça, c'est ce c'est se projeter dans la grossesse et, et s'enlever plein de petites inquiétudes pour être les plus sereins. Moi, ouais, c'est ça, c'est de la sérénité pour moi.
0: Et alors, quand est-ce qu'on commence à prendre, à, à prendre ses cours
1: Ces séances, ses séances. Les séances, ouais, les séances, ses séances. <rire> euh, les séances, en fait, euh, l'idéal, euh, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop commencer, enfin, à quel moment commencer, et les, les maternités, ça en, en parle des fois assez tard. Moi, je dirais que le premier entretien, l'idéal, ce serait de le faire vers le quatrième, cinquième mois de la grossesse. Afin de vraiment faire connaissance et d'établir déjà un petit peu une prépa un peu personnelle. Enfin, c'est vrai que moi, je suis sage-femme libérale, donc euh, pour le coup, euh, on peut vraiment personnaliser la prépa. C'est-à-dire que souvent, je vous reçois, moi en tout cas, plutôt en individuel. Et on per... ça permet de vraiment de faire une prépa personnalisée, c'est-à-dire de vraiment traiter plus ou moins un sujet plus que l'autre, si c'est un petit peu... Un plus de sources de stress qu'un autre donc, euh, donc ça c'est plutôt plutôt bien et déjà de le faire en amont à 4 mois 5 mois là ça c'est parfait et après l'idéal c'est de prendre les séances à peu près vers le 6 7 septième mois et d'étaler en fait enfin de faire quelque chose d'assez progressif euh, et l'idéal c'est d'avoir fini un mois avant le terme en tout cas euh, terme prévu pour que si jamais le bébé décide un petit peu d'arriver un peu plus tôt, soit prêt.
0: Bon alors maintenant qu'on sait euh, à quel moment on, on, on va prendre ces séances où on peut trouver une bonne sage-femme Parce que c'est pas évident quand on sait qu'on est enceinte on n'a pas forcément les contacts qu'ils font avec où est-ce qu'on peut trouver la personne qui va nous accompagner pendant toutes ces séances
1: C'est une très très bonne question euh, même moi j'avoue que j'ai du mal à ça, à y répondre euh, pour le coup je pense qu'il y a un gros, une grosse part de, des fois de bouche à oreille euh, c'est vrai donc notamment sur euh, certains groupes Facebook sur euh, les réseaux en fait je pense qu'il y a une grosse part, euh, ça pour le coup les réseaux on est, on est soit un peu euh, pour ou contre mais euh, je pense que ça apporte euh, vraiment aussi des sources d'informations et je pense que les réseaux apportent aussi que c'est possible de se faire suivre par une sage-femme libérale assez tôt pendant la grossesse et que la sage-femme libérale peut suivre la grossesse jusqu'à un certain terme, jusqu'au septième mois, en tout cas on terme médical et après de faire pour le coup la préparation aussi euh, possiblement en ville mais euh, trouver une bonne sage-femme donc ouais c'est je pense bah sinon euh, on va dire la recherche Google toute simple hein, c'est essayer je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, beaucoup de gens me disent que ça par contre ça compte énormément les avis euh, quand ils voient les avis sur Google
0: euh, parce que toutes les sages femmes sont sur euh, sur internet en France
1: la, la majorité des
0: sages femmes sont sur
1: internet libéral mais par contre, c'est vrai que trouver une bonne sage-femme en maternité, c'est plus dur. Parce qu'effectivement, les sages-femmes qui sont en maternité ne sont pas, sur un... ne sont pas exposées sur, euh, sur Internet. Donc en fait, ça, c'est plus dur. Et c'est souvent une sage-femme que le premier rendez-vous à la maternité, on a une sage-femme qu'on un qu nous impose. Et après, par contre, ce qui est bien, c'est que si le contact passe bien, on a son nom et c'est vrai que c'est elle qui fait souvent tout le suivi. Mais d'avoir une bonne sage-femme à la maternité, ça c'est plus euh, au moment où on va arriver, le feeling passe bien et, euh, et là on est bon. Mais libéral, c'est ouais, pas mal réseau internet. Et après moi je sais ce qui, en tout cas les retours que j'ai eu, ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, Doctolib, le site, qui euh, moi, me dit, voilà, je recherche mes praticiens de santé via Doctolib. C'est-à-dire que c'est un critère, je trouve, pour prendre rendez-vous, ça aide en tout cas à se dire bon bah je pose mon rendez-vous quand je veux. Mm. Voilà, on a, on a peut-être la photo, on a peut-être le. Il y a des avis sur Doctolib Je sais pas. Il n'y a pas d'avis sur Doctolib. Mm. Et ça, c'est un gros regret ah. de, des. Euh, mm. des euh, comment Des patientes. Ça, c'est vraiment. Euh, elles aimeraient bien avoir ce qu'il y a un peu sur Google ou sur d'autres sites sur Doctolib. Parce que ça serait un peu certifié et ça pourrait être euh, mm. plutôt bien. Enfin. Mais effectivement, on ne voit pas les avis. Par contre, je crois qu'on demande vie après une consultation, il me semble qu'on peut euh, dire euh, oui, noter mais c'est pas, ça se retransmet pas sur le profil euh, de la personne, bon. mais ça ouais, c'est à voir parce que ouais, je pense pour, que ouais, ça pourrait cool. aider, mmh, ouais, mmh, mmh. Mmh. énormément mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut trouver et, et c'est dur parce que de savoir aussi qu'on peut se faire suivre euh, et de faire de la prépa autrement peut-être qu'à la maternité, même si la prépa à la maternité c'est top parce que c'est plus groupe, quoi. C'est plus, euh, justement, dans le partage des informations, etc. C'est plus des gros groupes, mais ça peut être tout aussi très bien. Mais aussi qu'on peut se faire suivre en, en libéral. Et ça, moi, la mise à part ouais, les réseaux et Internet, c'est un peu dur de... D Après, c'est tout... les, les amis, l'entourage, ouais. Le bouche-à-oreille, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte pour bien choisir sa sage-femme Je pense que le feeling y joue beaucoup, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, parce que... On, je sais pas, peut-être qu'on peut se rendre compte au fur et à mesure des séances que c'était pas la bonne personne, donc si on peut le savoir avant c'est mieux.
1: Ouais ouais ça c'est vrai euh, le feeling je pense qu'on le sait assez tôt, on le sait assez vite euh, je dirais même que dès un petit peu l'entretien euh, qu'on pourrait faire, enfin la première séance je pense qu'on le sait il y a une grosse part de feeling quand même mmh. après dans les attentes c'est vrai que chaque femme a ses attentes particulières chaque couple d'ailleurs où forcément l'attente au niveau de la prépa n'est pas la même et il y a des besoins un petit peu plus spécifiques que d'autres. Donc c'est ça en fait, j'y remets un peu l'accent, mais sur ce premier, cette première séance c'est bien parce que sur un couple qui veut plutôt travailler le sensoriel, sur un couple qui veut plutôt travailler la respiration, un peu tester des nouvelles choses, l'hypnose ou les choses comme ça, c'est vrai que moi par exemple je ne suis pas formée à ça. Donc, euh, donc on essaye de trouver la meilleure prépa pour essayer même de cumuler un petit peu les deux, c'est-à-dire de faire mi-prépa, sophrologie ou hypnose avec un peu de théorique avec moi en même temps. Enfin, du coup, on essaye de coupler comme ça quand je vois que les besoins du couple ne sont pas... Ou moi, je vais pas pouvoir y répondre euh, par manque aussi de connaissances euh, et de formation. Donc du coup, on essaye d'orienter euh, un peu comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment le feeling et avoir... Euh, être à l'aise, c'est-à-dire que vraiment je veux, euh, c'est vrai que je me, du coup, je projette sur moi, c'est-à-dire mmh. que j'aime, comment j'aimerais mmh. aussi que moi on me reçoive quand je vais être enceinte et quand, euh, et je me dis bah, ça j'aimerais bien, euh, voilà, une, une oreille attentive, euh, le moins de jugement, enfin pas de jugement d'ailleurs parce que des fois même ça j'ai le retour de certaines patientes qui me disent, je euh, ah, je me suis pas sentie, c'est culpabilisant, tout ça, voilà, pas être dans la cul, enfin de véhiculer euh, du coup un, un message euh, non culpabilisant. ça Je pense que c'est une des bases aussi, une des clés. Et euh, feeling, écoute et, euh, et se sentir bien. Quoi, pouvoir poser toutes les questions possibles. Et, et voilà. Moi, je pense que ouais, c'est une grosse part de feeling quand ouais. même. Et on le sait assez vite.
0: Alors maintenant, je voudrais savoir comment se déroulent ces séances. La durée d'une séance Où est-ce qu'on fait ces séances-là Comment ça se passe ouais. Du coup,
1: comment se passent les séances Alors, les séances, en fait, les, les séances de préparation, elles durent tout à peu près le même temps. Euh, c'est vrai qu'après, bah, du coup, on peut moduler hein, aussi. Ça, c'est la liberté un peu du libéral. C'est-à-dire que les séances durent à peu près une, une heure, une bonne heure. Après, il y a certains thèmes où par ici, si, euh, la patiente me dit, si euh, on me dit, j'ai beaucoup plus de questions, j'ai beaucoup plus d'inquiétudes par rapport à cette partie-là, on y passera peut-être une heure, une heure et demie. Euh, pour vraiment éclaircir le point et qu'on sorte euh, vraiment euh, beaucoup plus, euh, plus rassuré et beaucoup plus, euh, beaucoup plus comment renseigné sur, euh, sur ce thème, en tout cas sur cette partie-là euh, de la grossesse ou de l'accouchement. Donc c'est ça, ça dure à peu près une heure. Et en fait, chaque séance a à peu près un thème euh, sur soi à la fin de la grossesse. Donc vous voyez, des fois, on voit, on voit quand partir à la maternité, euh, on voit le déroulement du travail... On voit si effectivement, donc là ça je le savais un petit peu en amont du fait de l'entretien, s'il y a potentiellement un travail fait avec Péri ou sans péri, parce que ça, ça change aussi dans la, dans la préparation. On verra comment aider au mieux la gestion de la douleur, le, avoir tous des, euh, des petites astuces et des petits conseils pour euh, justement euh, tenir bon jusqu'à la fin euh, et faire un travail sans péri. Il y a euh, euh, bah, l'allaitement, il y a tout ce qui est alimentation, retour à la maison, les soins du bébé, et tout ce qui est l'après aussi pour vous. Ça, on en parle aussi énormément. Et c'est ce que je vous dis, bah, même lors, de, lors des séances, euh, lors de séances, je disais que euh, ça a été un réel. Moi, j'ai un petit peu adapté ma, même mon, mon, comment, mon contenu, le contenu de mes séances parce que j'ai vu que c'est un réel besoin pour vous de parler, enfin en tout cas des femmes, de parler de l'après, du postpartum comme on dit, mais pour vous. C'est-à-dire qu'on parle énormément souvent, même dans les bouquins, dans les, dans les émissions de télé, bon, ça commence à aller mieux, mais. Euh, de, de l'après avec le bébé, oh. mais de l'après, en tout cas, en tant que femme, et même au sein du couple, et l'organisation après, le, justement, le, le fait de retrouver son corps, de quand est-ce enfin, combien de temps ça peut prendre. Ça, c'est des questions, où on n'a pas beaucoup de réponses, et on essaye en tout cas même de. Avec la prépa, c'est ça aussi qui est dur. C'est de se dire, est-ce qu'on doit tout dire Est-ce qu'on doit dire que ça doit arriver forcément Non, ça n'arrive pas à toutes les femmes. C'est variable, ça peut être des fois beaucoup plus... Ça peut durer plus longtemps, d'autres moins. Mais c'est de se dire que c'est possible et que ça va passer, que ça va passer, que ça ne va pas être un état définitif. Qu'en en soi, cette phase de transition, c'est un peu un entre-deux, en fait. L'après-grossesse, c'est toujours un entre-deux. C'est-à-dire on peut... Euh, voilà, on, on est encore un peu dans l'état, euh, oui, fin de grossesse, mais en même temps, on a hâte de retrouver un peu son corps. C'est un peu comme on était entre deux tailles. quoi. C'est vraiment, on est, on est un peu perdu, un peu dans le flou. Et de se dire que ça, ça ne va pas durer, ça c'est plutôt chouette. Et de, de se donner en tout cas les moyens et du coup de faire ce suivi, de faire la rééducation parfois avec la sage-femme qui nous a suivis en, en, en préparation, bah, ça permet d'avoir vraiment une continuité dans le suivi. Et de se dire, bon bah ça on en avait parlé, je sais que c'est plutôt source d'inquiétude pour vous, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour y remédier Est-ce que toutes les sages-femmes
0: qui font la préparation à la naissance font la rééducation du périnée
1: la, la majorité, oui. Okay. La majorité, euh, toutes les sages-femmes en soi font euh, de la rééducation du périnée. En tout cas, en libéral, oui. C'est plutôt sur le suivi gynéco où ça, ça dépend des suivis gynécologiques, ça dépend des sages-femmes. Les sages-femmes sont, il y en a certaines un petit peu moins formées sur le suivi gynéco, mais en tout cas, la rééducation, ça s'est fait en libéral
0: quasi à chaque fois. Ouais. Okay. Je voudrais savoir quelles sont les trois questions les plus fréquentes que l'on vous pose lors de ces préparations à la naissance depuis deux ans. <rire> <rire> ouais, ça c'est une très très bonne question.
1: Euh, les trois questions qu'on me pose le plus, euh... ah, 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 ça me demande de la réflexion ah, ça. Ah,
0: la mémoire, travailler la mémoire. La, ouais,
1: travailler la mémoire, <rire> d'habitude c'est moi qui vous fais travailler la mémoire. <rire> là c'est euh, plutôt vous. Euh, les questions qu'on me pose le plus, c'est je dirais euh, plus autour euh, vraiment de, de l'après. J'ai plus de questions sur l'après. C'est-à-dire que c'est euh, vraiment... Est-ce que... Est par exemple, une question sur l'allaitement, sur les femmes qui veulent allaiter. Ça, c'est une question qui me revient beaucoup. Et qui me disent, bah, moi, je, je souhaite allaiter, mais euh, si je n'ai pas de lait, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est un peu le, la petite frayeur à chaque fois de, de beaucoup de femmes.
0: C'est quoi la réponse,
1: alors Et la réponse, c'est qu'il y a du lait, il y a du lait, et, euh, et qu'il faut, en fait, être préparé. Ça aussi, l'allaitement, j'avoue que c'est un point... Où j'aime bien y passer un peu du temps si je peux, et peut-être même en complément d'une conseillère en lactation si vraiment. Parce que sur une femme qui va être motivée à allaiter, c'est important qu'elle ait toutes les clés et de se dire qu'effectivement c'est le meilleur pour le bébé, ça c'est clair. Mais des fois on a tendance à dire oui, c'est hyper instinctif, c'est euh, voilà, l'instinct maternel, ça va aller euh, tout seul. Et on se rend compte que bah, déjà d'être préparé à ce que potentiellement le début, ce ne soit pas euh, comme un long fleuve tranquille du tout. Il y a quand même un, un nouveau rythme. L'allaitement, c'est vrai que c'est un rythme assez, assez soutenu et qu'en en fait, on apprend à se connaître avec son enfant. Donc euh, déjà ça, ça, on met du temps un petit peu à s'habituer. Et, euh, et que voilà, si on sait que ça, ça met un petit peu de temps, que du coup, il faut beaucoup donner le sein, parce que plus on donne le sein, plus il y a du lait. Donc forcément quand on stimule et puis il y a du lait il y aura forcément du lait pour votre bébé mais ça il faut le savoir en amont et c'est des petites choses à savoir sur les deux trois jours où c'est un rythme qui va être très soutenu qui ne va pas forcément durer après enfin en tout cas qui va, qui va changer après mais pour avoir cette, cette lactation là pour avoir du lait il faut stimuler beaucoup et ça on le sait pas forcément au début et donc c'est ça qui peut parfois créer des petits retards au niveau, euh, au niveau de la montée de lait et au niveau de la lactation. Et quand on le sait, on a le lait et ça se passe très bien.
0: Et les deux autres questions. Alors. Et les deux autres, <rire> questions.
1: les deux autres questions. Donc ça, c'était par rapport à l'allaitement. Et la, la, la question que j'ai, quasi à chaque fois, donc là, c'est peut-être pas, mais je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître, c'est de savoir vraiment au moment de l'accouchement, toute, bah, toute la sphère au niveau de la pudeur. C'est vrai que ça, c'est une question que j'ai à chaque fois. Est-ce que par exemple il va y avoir des sels au moment de l'accouchement euh, Est-ce que voilà, est que ça va.. Quelle sensation je vais avoir à ce moment-là Ça c'est une question que j'ai beaucoup. Et, euh, et ça je vous le dis, et souvent on ne me croit pas beaucoup. On ne me croit pas beaucoup quand je dis que ça n'arrive pas souvent. <rire> mais, euh, mais en tout cas, et je le, je le maintiens, ça n'arrive pas à chaque fois. Et c'est qu'au moment de la poussée où effectivement ça pourrait arriver parce que forcément, vu que le bébé appuie il y a toute une petite réorganisation au niveau euh, digestif mais ça n'arrive pas et c'est ce que je leur dis moi enfin euh, faut pas qu'elle se bloque qu à euh, chaque fois je dis faut pas qu'elle se bloque à pousser à, faut pas que ça les freine euh, par peur en fait de ça et donc euh, ça on peut aussi remédier il y a toutes petites choses déjà travailler dessus et voilà potentiellement euh, faire euh, en amont des petites, euh, des petites choses pour ça mais et je me dis, voilà, faut pas que ce soit gênant pour nous professionnels de santé, parce que nous, c'est vraiment le un cadet de nos soucis, nous c'est le bébé qui nous, qui nous préoccupe. Donc euh, nous, c'est vraiment, on n'y fait plus attention. Mais après, je comprends aussi cette question parce que voilà moi alors moi cette place là parce que j'ai pas encore d'enfant euh, je me poserai la question quoi. Mmh. on est toutes pareilles. je pense que c'est euh, voilà, ben ça... c'est quand même ouais de l'ordre de la pudeur et ça euh, j'avoue que, que c'est quand même important et c'est une question que, qui revient souvent souvent mmh. et la troisième 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 et eh ben c'est plutôt par rapport à, au papa en fait la question qui revient souvent c'est euh, comment, comment je peux me rendre utile? au moment de l'accouchement comment je peux faire, comment je peux aider euh, et comment je peux gérer de voir en fait quelque part euh, ma compagne, ma femme enfin, avoir des douleurs et ne pas trop savoir comment comment se positionner en fait et ça c'est hyper dur pour eux et c'est pour ça que je reviens que c'est la prépa c'est important ça pour eux pour se projeter, pour euh, avoir leur place euh, ouais les papas ils sont souvent euh, source ou des fois ils peuvent être un peu mis à l'écart et, et c'est bien qu'ils aient euh, des petites informations. Donc, j'aime pas me rendre utile parce que c'est pas utile, mais c'est vraiment trouver leur place et être les plus à l'aise à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, on fait toute une séance sur ça, sur euh, vraiment les petits exercices qu'ils peuvent faire, les massages, tout ça, les, les choses comme ça. Donc là, ils... et eux-mêmes, ils s'investissent et sont... c'est eux qui me posent la question. Mmh. C'est pas souvent les, mmh. les mamans qui me posent est-ce que, bah, comment mon mari pourrait. Mmh. Euh, non, c'est les papas qui sont vraiment, enfin, euh, futurs papas qui sont vraiment. Euh, je veux, je veux trouver ma place. Je veux, je veux pas rester là impuissant, hein, euh, euh, être gênant. Enfin ouais, c'est même ils sont quasi, ils ont peur de gêner quoi. Et mmh. ça pour le coup à chaque fois je me dis mais non, ne euh, gênez pas et et même et déjà rien que le fait d'être là, d'être présent à difficile. vos côtés, mmh. c'est déjà mais je pense euh, énorme quoi. Mmh, mmh. Donc voilà ça c'est les trois questions. Mais non ça m'a demandé ça
0: euh... <rire> m'a demandé de la réflexion. traite pour la prochaine. Prête pour la Alors, pouvez-vous donner trois conseils à l'auditrice enceinte pour qu'elle se prépare au mieux
1: Oui, ça je peux, trois conseils pour qu'elle se prépare au mieux. Euh, c'est difficile dans le sens où ça dépend, euh, ça dépend vraiment de ses besoins euh, et de ses inquiétudes euh, à, à chaque moment. Je dirais que c'est vraiment pour se préparer, c'est d'essayer un maximum en tout cas, de ne... même au niveau du travail, etc., c'est d'un moment donné de... de couper un peu, euh, que ce soit à la fin ou à la fin, vraiment au tout début du congé maternité. Ou... C'est vraiment d'essayer d'avoir ce temps-là pour se projeter et pour préparer l'arrivée du bébé. Ça, c'est déjà très important, je trouve, de, de s'accorder du temps euh, pour se préparer à l'arrivée d'un bébé. Euh, et tout ce qui peut passer par effectivement tout ce qui est position, du yoga, de la méditation, euh, toutes ces choses-là, ça c'est vrai que le fait de rien des fois, de nous faire en, au cabinet 5-10 minutes de respiration, de se poser, faire des temps euh, bah, comme les enfants en fait, faire des mmh, temps un mmh. peu calme là, mmh. ça je trouve ça hyper bénéfique parce que ça permet vraiment de se recentrer sur soi et on a quand même des rythmes maintenant à l'heure actuelle euh, assez dingues et en fait on ne voit pas les journées passées on est très focus sur notre travail sur euh... donc c'est bien de déjà s'accorder, se... même quand on travaille je, je dirais même, mais ça c'est plus dur mais en tout cas essayer mmh. de s'accorder vraiment des petits temps pour soi et des petits temps où on se pose et où on se projette un peu, euh, un peu dans la grossesse, donc ça c'est chouette ça, ça serait chouette à faire euh, se préparer, et eh bien préparer, et eh bien prendre une sage-femme <rire> mmh. faire mmh. des cours de prépa faire des cours de prépa et avoir vraiment une sage-femme ou quasi, avoir quelqu'un, euh, pas forcément la sage-femme qui nous suit à l'hôpital ou même en libéral, mais en tout cas, trouver une personne un peu réf pas référente, mais ressource. en tout cas ressource. Mmh. Exactement. Ça peut être le conjoint, c'est un peu plus, mais ça peut être une amie qui est un petit peu passée par là. Bon, après, il faut toujours être vigilant dans le... Pas essayer de, de se comparer de tout ça. De, des fois, ça peut un peu faire peur d'écouter un peu les histoires des amis, mmh. des, tout ça. Mais d'avoir en tout cas une personne-ressource pour répondre à toutes les questions pour que vraiment il y ait un pilier et se dire bon bah au moindre doute, je sais que cette personne-là, je peux lui demander sans être jugée, sans la déranger parce que voilà et au moins d'avoir ouais ce ouais cette personne ressource tout au long de la grossesse pour se rassurer au maximum et pareil on je me répète mais vivre euh, de manière la plus sereine et et savoir vraiment ce qui peut se passer durant la grossesse quoi. Et le troisième, 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 troisième pour le jour J, par exemple. Pour le jour J, eh bien par exemple, c'est euh, de se préparer. Euh, le jour J, c'est euh, bah, d'avoir toutes les petites infos déjà dites en prépa. Mais c'est, euh, bah, par exemple, pour le jour J, pour de, on peut prendre de l'homéopathie. Enfin, vous voyez, de, toutes les médecines un petit peu aussi alternatives. Tout ce qui est consultation chez un ostéo pour un petit peu préparer le bassin. Tout ce qui est un petit peu acupuncture aussi, ça, ça peut aider. Euh, bon, l'homéopathie ça, ça peut un petit peu aussi euh, favoriser un petit peu les, les contractions qu'elles se régularisent bien au début qu'en qu en fait ça commence de manière un petit peu plus douce que ça aurait pu commencer autrement mais, euh, mais c'est vrai que sinon euh, ouais, c'est ça, se préparer pour le jour J et, euh, et, et la visualisation en fait de, de s'imaginer euh, dans quelques heures avec son bébé euh, et ça, je pense que ça donne une grande, grande force euh, au, moment, euh, au moment où ça se met en route.
0: Est-ce qu'il y a certaines mamans qui sont passées par vos séances, qui vous ont livré des astuces grossesses sympas à nous partager
1: Des astuces grossesses sympas Oui, il doit y en avoir, il y en a. Il y en a. Euh, pendant la grossesse ou après C'est vraiment euh, pendant la Et grossesse, ce qui me vient à l'esprit. Ouais, bah c'est ça, c'est s'accorder des temps je sais qu'à chaque fois, vous êtes hyper contente d'avoir une consultation chez l'ostéo. Ça vous fait beaucoup... L'ostéopathie, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Après ou avant Avant. Ou... Mm -hmm. On a avant et après. Mm. Ça peut être les deux. Mais avant, je sais que ça vous fait euh, beaucoup de bien. Euh... Ouais, c'est dur les astuces. Mm. Qu'est-ce que
0: je pourrais vous dire Alimentaire Non
1: Alimentaire Astuce alimentaire pas. Ça, c'est sur le tout début. Ça, le tout début du travail, c'est vrai que souvent... Euh... Euh, comme vous pouvez encore manger si tant qu'il n'y a pas de péridurale, on peut encore manger quand le travail se met en route. Donc ça c'est vrai que l'alimentation par exemple c'est un aliment où on sait qu'on va, va nous redonner un petit coup de boost. J'ai beaucoup de mamans moi qui me disent euh, voilà je, je garde un petit morceau de chocolat parce que j'adore ça, euh, une glace, une part de gâteau, ça va être mon boost. Mon boost quoi. Ça va être, euh, c'est rien de médical, hein, ça c'est sûr. Mmh. Mais en tout cas on se dit celui-là il m'attend <rire> quand les premières contractions vont arriver, je sais que je vais le trouver dans le mmh. frigo, euh, et ça va me donner un coup de boost. Et ça, ouais, c'est des petites choses, ouais, que ça, on me dit souvent la bouillotte aussi, c'était une patiente, ça, qui m'avait dit aussi pour la bouillotte. En amont, euh, au lieu de faire, c'est vrai qu'on dit souvent de prendre des bains, des douches chaudes, mais justement, le chaud, on peut aussi faire en, en, une continuité avec la bouillotte, donc euh, petite bouillotte. Euh, voilà, à quel tout... moment la bouillotte Au moment où les contractions se mettent en route euh, au tout départ euh, ça ça peut que être bénéfique parce que ça relâche les tissus, ça détend et du coup ça, c le chaud c'est vraiment, vraiment top donc bouillotte plus massage euh, mm. du, du futur papa euh, on, <rire> on, est, on est très bien hein. on est très bon euh, mais après durant la grossesse ouais, j'ai plus de mal à trouver des petites choses euh, qu'elle pourrait faire pour se, pour se soulager ou pour euh, les étirements beaucoup étirement, yoga, j'ai beaucoup de femmes qui font, qui font du yoga prénatal, ça pour le coup, c'est ça que je trouve que ça apporte, bah pareil, de se recentrer un peu sur soi et beaucoup de bien, beaucoup de bien-être, euh, d'écouter de la musique, aussi la musique fait beaucoup, alors pas forcément de la musique zen, hein. la musique que vous <rire> que vous aimez souvent, je vous dis, faire des petits temps, euh, vraiment de vous relaxer avec de la musique, euh, tout ça, et, euh, et aussi de beaucoup j'ai beaucoup de mamans effectivement qui écoutent et ça pour le coup là, bah là les podcasts c'est top parce que du coup on a pu ça j'ai pu le glisser un peu dans mes petites séances d'écouter des podcasts et ça je pense qu'aussi le confinement y a fait beaucoup euh, source en fait les, les femmes cherchent beaucoup de sources d'informations donc en fait je trouve que moi en tout cas mes patientes elles lisent beaucoup, elles regardent beaucoup les maternelles par exemple et des fois elles me, elles me regardent ça, je le sais dans les maternelles, ne me jugez pas quoi. Je suis là, mais là, vraiment, moi, pas du tout, parce que je trouve que c'est une émission qui est, qui est très abordable, qui parle de tout et sans forcément être dans le. dans le comment Dans le côté. Enfin, euh, on vous dit vraiment les choses et en même temps, c'est abordable. C'est vraiment euh, moi, pour moi, c'est une bonne émission et surtout, ouais. Donc, c'est vraiment euh, la recherche d'informations et les podcasts. En fait, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir des, des témoignages, des interviews et de se dire, ah ouais, c'est plutôt euh, voilà d'en de, tirer en fait de chaque interview, de chaque témoignage. Ah, ouais, je, je, ça je retiens, euh, ça, ouais, je ressemble. Disons, j'ai hein, l'impression d'être vraiment, euh, on dirait, moi qui parle quoi. Enfin, ouais, ouais. et du coup, euh, ça, c'est bien parce que au moins, on se dit, bah, on n'est pas toute seule dans cette galère-là, si des fois on ressent des choses et on se dit mince, euh, ma copine elle l'a pas ressenti euh, mmh. je dois être la seule sur Terre, je suis sûre et en fait d'avoir aussi par ce biais-là des podcasts, et, euh, alors que dans les livres c'est un peu plus dur, mais en tout cas ou même par des groupes, hein, peut-être de réseaux euh, euh, sur les réseaux sociaux mais en tout cas ouais, de d'échanges de témoignages sans forcément euh, passer par justement les forums, un peu les idées reçues parce que mmh. ça, ça peut être dangereux mais euh, les échanges de témoignages, ça, ça peut être chouette donc, euh, donc ça, ouais, ça, euh, elles font beaucoup. Très connectées, mais impatientes, euh, en fait.
0: <rire> Maintenant, tout, toutes, <rire> toutes les mamans, elles ouais, commencent tout, à être ouais, ultra connectées. Tout. Ça rejoint un peu la question avec les astuces grossesses ou euh, les astuces pour le jour J. Qu'est-ce que vous conseillerez d'avoir dans la valise de maternité On a parlé de la bouillotte.
1: Ouais, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Bouillotte. Euh, dans la valise <rire> Alors ça, ça me fait rire d'avance parce que souvent, effectivement, j'avais fait une liste, moi, de ah. maternité. Euh, là, j'ai élaboré ça. Euh, et souvent, je me dis, mais mince, elles vont prendre une valise, mais pour quatre euh, semaines, quoi. Ouais, pour moi, un mois de vacances. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> C'était un déménagement. C'était un déménagement,
1: Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. En même temps, on vous demande d'emmener quand même pour le bébé euh, les couches. Oh. Mais même des fois, au niveau body, tout ça, moi, je dis souvent de rationner un peu parce que des fois, on vous en demande plein. Bon, après, c'est vrai qu'on on a eu une période de confinement, donc c'était un petit peu... Le papa pouvait pas vraiment toujours venir. Donc, c'était un peu compliqué. Mais je dis toujours que potentiellement, souvent, on peut faire des petits allers-retours s'il y a un... Mmh. un lavage à faire entre-temps. Donc, euh, voilà. des fois, je réduis un peu le nombre de vêtements euh, pour être un peu plus cohérent euh, parce que vous n'y restez pas non plus euh, deux mmh. semaines là-bas. Donc, euh... donc voilà. Mais sinon, ouais bouillotte, pas hésiter à emmener petits euh, voilà pour vous... Euh vous occuper un peu et en fait c'est moi de retrouver vraiment parce que ça reste une chambre de maternité mais bon ça reste un peu quand même l'hôpital et de recréer vraiment un univers parce que vous êtes pas malade en soi donc c'est vrai que c'est votre chambre moi je me l'approprierais vraiment euh, comme ma chambre quoi mmh. c'est à dire que moi j'hésite pas à dire euh, pour vous sentir à l'aise bon, peut-être pas d'emmener votre oreiller hein, parce que ça ça mmh. prend de la place alors là je vais vous dire vous allez arriver avec une... <rire> avec une remorque donc non mais euh, de prendre par exemple votre thé d'oreiller par exemple de prendre un petit sambon ça vous me l'avez pas dit hein. c'est vrai je voulais pas dire non on l'avait pas dit ça je vous vois vous faire les gros yeux là <rire> faire les gros <rire> yeux je me dis mince j'ai pas dû lui dire ça je note tout pas du tout n'avais pas du tout fait d'oreiller la trapeuse. Te... la thé d'oreiller mmh. ouais donc ça bah et pour un deuxième bébé on de je, je vous je, je, on en reparlera ah ouais, thé euh, d'oreiller ou même un petit sambon un petit quelque chose un petit comment ça s'appelle un petit des fleurs séchées là un petit euh, du coup, de pour Odeur un, similaire odeur à celle qu'on a, à celle qu a ouais. ou même voilà, mettre dans la valise, euh, petites choses comme ça, prendre des petits sacs, aussi je me dis petits sacs euh, quasi poubelle pour mettre le linge Enfin, vous voyez, que ça soit ah. vraiment un petit peu organisé. Euh, une, petite, euh, une petite veilleuse ou une petite euh, guirlande aussi, ça c'est hyper, euh, hyper important. Enfin, important non, mais euh, pour les tétés ou les biberons la nuit, au lieu d'allumer le gros néon euh, ouais. de, la, de, la, de la chambre avec cette lumière jaune jaune très très vive, euh, d'avoir une petite guirlande lumineuse à pile ou une petite mmh. veilleuse, ça ça rend déjà les réveils de nuit euh, plus plus soft, plus ça passe mieux. Euh, voilà, ouais. c'est des petites choses comme ça et euh, magazine ouais un petit peu à manger hein, parce que,
0: ouais. moi, moi ce que m'avait dit la sage-femme quand j'étais euh, à la maternité elle m'a dit ah vous avez pas ramené votre coussin d'allaitement et donc je me suis dit mais c'est énorme de ramener vous conseillez de la ramener le coussin d'allaitement Le
1: coussin d'allaitement, on peut le ramener, mais souvent, quand même, ils en ont. Ben moi, j'en avais pas. Il n'y en avait pas, hein. en avait pas. Ouais. Parce que souvent, quand même, ils en prêtent. Donc, euh, c'est vrai que soit vous pouvez le ramener, mais euh, sinon, euh, ils en prêtent avec une housse. Euh, ouais.
0: Parce
1: que c'est vrai que sinon, ça fait euh, beaucoup. beaucoup à ouais. ramener, quand même.
0: Sincèrement, Audrey, est-ce que maintenant que je suis dans ma, dans ma rééducation du périnée, est-ce que c'est vraiment utile de refaire une préparation pour un deuxième enfant lorsqu'on sait déjà. Comment est la douleur Quelle place a son mari L'allaitement, Voilà, on a déjà allaité ou pas Est-ce que ça sert à grand-chose, cette préparation
1: Moi, je dirais que oui, mais pas la même. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, ça va être intéressant de peut-être tester d'autres choses, c'est-à-dire peut-être tester, euh, euh, si vous êtes plutôt piscine, de peut-être tester une préparation euh, piscine, de peut-être justement tester, comme je disais tout à l'heure, euh, de l'hypnose, de la sophro, de faire vraiment, là, pour le coup, beaucoup plus une prépa alors là, personnalisée c'est à dire que vraiment le théorique c'est vrai que c'est hyper important pour un premier on pose les bases et on, on découvre tout donc tout est on dit, bah, moi, tout est bon à prendre, je suis intéressée de tout mais pour un deuxième c'est vrai qu'il y a certaines choses où forcément on le sait déjà après on peut oublier hein. mmh. sur, euh, sur des deuxièmes moi j'ai beaucoup de mamans qui me disent euh, oui bah, on va quand même refaire euh, les séances qui reviennent le plus souvent c'est refaire un petit peu de gestion de la douleur mmh respiration quand même. L'après aussi refaire un peu le point sur combien de temps euh, mm. dure un petit peu l'estaignement euh, sur la possiblement après la, la contraception après enfin refaire un point sur l'après et euh, refaire un petit check-up euh, so euh, retour à la maison les soins du bébé, alimentation, tout ça ça vous êtes euh, un peu calé, j'avoue. Mais peut-être refaire un point sur, oui, quand partir, euh, voilà. Mmh. Il y a un peu, à peu près 2-3 séances de théorie qu'on pourrait remettre et que vous êtes assez contente de retrouver. Ah, ça, j'avais oublié. Mmh. Euh, ça me remet dedans. Et la pousser aussi. La pousser. Retravailler, de, voilà, de se remettre dedans. Et sinon, après, c'est de, de jongler, c'est-à-dire euh, de personnaliser, aussi, hein, euh, ouais. de faire de la relaxation, du yoga. Euh, moi, c'est vrai que je fais pas mal de yoga. Des fois, je propose même des massages... Euh, Femme enceinte, donc mmh. c'est vraiment de se faire une prépa beaucoup plus personnalisée et vu qu'on a un premier, mmh. bah je pense qu'on savoure d'autant plus ces mmh. petits cours, ces moments où on n'est que toute seule, <rire> où euh, on laisse un petit peu le plus grand ouais, au papa ouais. ou euh, chez la nourrice ou on à la crèche mmh. et on s'occupe de soi. Et franchement, les moments où on fait du massage, où on fait de la relax, souvent c'est euh, ultra appréciable.
0: Ouais. Avant de clôturer cet épisode... Audrey, est-ce que vous avez un message à transmettre à l'auditrice enceinte qui nous écoute
1: Mon message, euh, oui, ce serait... Euh, en tout cas, femme enceinte, ce serait vraiment bah, de ne euh, pas hésiter, de ne pas avoir peur, en tout cas, de, de prendre rendez-vous avec une sage-femme. Euh, de se lancer, en fait. Parce que ça peut être un peu dur aussi de se dire, bon, en même temps, euh, j'ai un peu peur de savoir, je ne sais pas sur qui je vais tomber, parce que ça reste aussi un peu du corps médical. Et, euh, et de ne pas hésiter parce que voilà, on est quand même dans une sphère quand même bienveillante. Et une fois qu'on se lance et qu'on trouve la personne la personne, bah, ressource, justement, si c'est la sage-femme, c'est top. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en elle, ça je pense que c'est le, le plus important. Euh, d'avoir confiance en ses sensations, de ne de pas, de pas douter, de ne pas se dire « mince, je fais mal », ça c'est même pour l'après, je pense. Euh, de dire que de toute façon, comment on le sent, si elle le fait comme elle le, elle le fait et comme elle le sent bien, ce sera parfait. En fait, c'est plutôt ça qui... et voilà, de se, ouais, de se faire confiance dans cette étape-là et qu'avec le temps, c'est-à-dire que même s'il y a une inquiétude qui peut survenir à un moment... Eh bien, avec l'aide aussi peut-être d'une préparation, ça c'est sûr, mais que ça évolue en fait. C'est de se faire confiance aussi sur son, sur son mental quelque part et que quelquefois on se sent plus vulnérable qu'on ne l'est. Je pense qu'on a une grosse capacité, on est quand même, euh, voilà, hein. bon, c'est nous qui avons les 9 mois de grossesse. Bon là, c'est un petit peu mon côté euh, féministe, vous me direz, mais, euh, mais quand même, je trouve que les femmes, des fois, on se dit « ah, je suis pas sûre d'être euh, à la hauteur euh, ». Tout ça, de pouvoir gérer. Et non, finalement, euh, vous êtes au top. on, on Moi, je le vois tous les jours. Et j'en apprends tous les jours, d'ailleurs, avec, euh, avec, avec les patientes, parce que, avec vous. Parce que c'est vraiment euh, hyper enrichissant de vous voir évoluer, en fait. Et de pas se dire, en fait, de à tel moment de la grossesse, « oh là là, je me vois pas, là, dans trois mois, euh, si, ça va. » En fait, c'est vraiment, voilà, faut prendre le temps, faut se laisser le temps. De Se dire, bon bah dans trois mois j'aurai peut-être pas les mêmes préoccupations, mais en tout cas la préoccupation d'il y a trois mois elle est gérée quoi. Est -à ça, ça me pose plus question, ça me pose plus problème, et puis en fait petit à petit comme ça, et eh ben on évolue et finalement on est fin prête au moment euh, au moment de la rencontre avec son bébé quoi.
0: Merci Audrey, et à très vite pour le prochain épisode sur le postpartum.
1: À très vite Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de beau prix, 5 petites étoiles sur Itunes. ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est lapubelle la plus belle maman et à visiter mon site internet www.lapuBellemaman.com. je m'arrête là à très vite